0: e fala J R Barca. Estamos de volta, minha gente, com a abertura gravada para tentar aliviar um pouquinho nesse começo aqui, para ver se a gente consegue conduzir o debate inteiro com a voz um tanto quanto baleada, mas feliz da vida está com você, começando mais uma semana maravilhosa na presença do nosso Deus e Pai nesta segunda-feira, dia 15 de maio de 2023, que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em em nome de Jesus. Debatedores presentes aqui no nosso estúdio, esse homem tem uma voz extraordinária, nunca cansa. Pastor Marco Ribeiro, bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, J.R. Vargas, bom dia a todos os ouvintes da 93, os irmãos que estão aqui à mesa. Deus nos abençoe nesta segunda-feira. E
0: Pastor Marco Ribeiro, além de pastor, minha gente, é dublador e empresário e vai. Compartilhar com a gente um pouco dessa sua experiência na área artística também no programa de hoje. Daniele Barros é secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa. Muito bom dia, secretária.
2: Bom dia, JR. Bom dia a todos os ouvintes. Feliz de estar aqui também dividindo esse espaço com. Um querido Rômulo Salles, também com o dublador pastor Marco Ribeiro e com todos vocês.
0: Rômulo Salles conosco no debate 93 de hoje, também idealizador do Teatro de Nova Iguaçu. Como é que vai, Rômulo? Bem-vindo.
2: Bem-vindo, JR,
3: bom dia. Super prazer, saudação pra toda a Rádio 93, para uhum. meus amigos debatedores que estão aqui na mesa. Um virtual, né? E também pra todos os nossos ouvintes.
0: Obrigado, meu irmão. Vamos a São Paulo, Felipe Folgosi. Alô, Felipe, bom dia, querido. Obrigado, meu querido irmão. Muito bem, muito bem. Pastor Marco Ribeiro, Daniele Barros, Romulo Salles, Felipe Falgosi, todo mundo aqui já preparado no debate 93 e, e você vai nos acompanhando. Estamos em 93,3, 93,3 megahertz no rádio. Estamos aqui no aplicativo app da 93 FM. Você alcança aqui a programação da 93 também no nosso site radio 93.com.br. Você participa conosco aqui pelo nosso Facebook, é o Facebook da 93 é rádio 93.3 FM, nosso canal do YouTube. Youtube é 93 FM Gospel, para você interagir, falar com a gente no debate. Nosso WhatsApp liberado para sua participação é o 21968319. 21968038319. Um um bom dia para ela que vai falar com a gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom
4: dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já ficam na expectativa. Porque segunda-feira é dia de expectativa. Aliás, todos os dias para os nossos ouvintes é expectativa a respeito do debate. A Lucileia Caldas lá no Facebook disse: ó, Estou com expectativas para aprender sobre esse tema no debate de hoje. E lá no YouTube, o João Jerônimo, ele disse assim: Olha, eu aprendi a gostar de vocês, porque vocês têm. vocês são uma rádio que tem compromisso com a verdade. E vejo isso durante o debate 93, que é o então, João. Estamos no ar, com compromisso com a verdade, compromisso com a palavra, compromisso com o nosso Deus. Mais uma semana, mais um Super Debate 93 para você aprender.
0: Então, minha gente, hoje é um debate 93 de especial. A gente quer estar tá conversando com essas pessoas maravilhosas que hoje estão aqui conosco. E pensando a partir da seguinte perspectiva, o brasileiro ele é criativo, o brasileiro é divertido e o brasileiro já nasceu como uma ver acho que isso aí é notório, né? Todo mundo reconhece, observa isso. A gente gosta de teatro, né? Nem todo mundo consegue ir ao teatro. Poucas pessoas no país já frequentaram salas de teatro à vontade, muita gente tem dificuldade para frequentar uma sala, mas, mas ele já fez teatro, fez teatro em casa, fez teatro para família, fez teatro na escola, fez teatro na igreja, o teatro é parte da nossa história. Música, a gente canta, uns cantam bem, outros não é? Mas a música está na nossa vida. Outros ouvem bem. É, é, pelo menos é o que a gente espera. <risos> né? A gente dança, e a, e a gente dança. A gente dança, a gente está tá dançando há muito tempo também. <risos> Literatura: quantas obras interessantíssimas nós temos e nós podemos Sim. buscar e podemos ler. O brasileiro gosta de ler. Ah, existe uma série de pesquisas que apontam que o índice de pessoas que deixam de ser analfabetas por causa da Bíblia é Sim. relevante. É um número muito importante. Então você observa e diz assim, poxa vida, tem gente que começa a ler a partir da Bíblia e depois ele vai lendo diversos outros autores e vai crescendo, desenvolvendo. Fotografia. Nossa mãe do céu, a gente fotografa, a gente faz foto, a gente aparece na foto, e seja. Tem diversas manifestações artísticas, culturais, como a pintura também, que é uma arte bastante importante, relevante que nós temos. E, diante disso, algumas perguntas surgem, né? A gente pode ter isso como um passatempo, ter isso como um ministério, ter isso como uma alternativa, como uma questão cultural, mas a gente pode ter isso também como uma profissão. A gente consegue vencer na vida pensando nesta área? Pessoas que, por exemplo, têm habilidade para empreender. Elas não são as artistas, mas elas conseguem organizar consegue desenvolver, isso também é possível? Então, como empreender na área cultural, impactar a comunidade, até quem sabe, viver da cultura cristã? É a proposta que a gente traz para que vocês nos ajudem a pensar a discutir esse assunto. Pastor Marco Ribeiro, começo ouvindo o senhor, o senhor acha que isso é possível? Que análise o senhor faz da cultura brasileira, especialmente nesse nosso enfoque da cultura cristã?
1: É, J.R., eu graças a Deus tenho andado muito aí por esse país de meu Deus, né? E eu fico impressionado com, com os talentos que nós temos de, de todas as áreas, né? É desenho, são músicos maravilhosos, é, é até mesmo a questão do, do, do teatro, né? E as nossas igrejas, elas são celeiros de pessoas muito talentosas, escritores maravilhosos, tem gente que escreve peças de, de teatro maravilhosas. É. E eu acho que isso... É, há muito tempo a questão da, da arte já deixou de ser uma, uma questão, vamos dizer assim, é, é, que era preconceituosa, hum. né? Há muito tempo isso já deixou de, de existir e hoje em dia eu acho que é possível sim, não é fácil. Não é fácil uhum. mas eu acho que é possível a pessoa viver da sua, da sua arte e empreender naquilo que gosta né porque não existe nada melhor do que você trabalhar uhum. com aquilo que você gosta a então, impressão
0: que dá que o senhor, e... quando o senhor disse que as pessoas hoje não têm tanto preconceito assim e eu vou perguntar isso para o Rômulo é que muita gente diz assim, você trabalha ou só faz teatro? <risos> não tem essa coisa. Ah, você trabalha é. assim, seja o teatro, a música, seja o que for. Tem. A pessoa não tem uma conotação de, de parecer que não é
3: um trabalho. Tem sim, Jé. E especialmente em hum. territórios mais periféricos, né? A é. gente que vem da Baixada Fluminense, obviamente, o repertório é mais reduzido. Quando a gente está na capital, na zona sul do Rio de Janeiro, você a cada quilômetro que você passa, você esparra com uhum. algum equipamento cultural. Uhum. Teatro, uma biblioteca, uma galeria de artes, então você é forjado uhum. desde sua infância para consumir, contemplar e reconhecer as profissões e as capacidades que estão envolvidas naquele estabelecimento, na Baixada Fluminense no interior do Rio de Janeiro no Brasil mais profundo, possivelmente isso não é tão recorrente uhum. então a gente cresce sendo forjado a um trabalho mais tecnicista a um trabalho que já deu uma oportunidade a uma profissão que já deu uma oportunidade de trabalho imediata, uhum. a uma empregabilidade a uma grande exigência das famílias então, obviamente, para aquela pessoa, aquela criança, aquele jovem ou até mesmo aquele adulto que começa a desenvolver habilidades ou interesse por uma fruição mais artística e cultural, entende-se que isso deve estar reservado ao lazer. Aquilo hum. que você quer consumir, não aquilo que você quer efetivamente fazer. Porque faltam, faltam equipamentos, faltam lugares de formação nesse, nesse sentido e isso realmente se torna um lugar coadjuvante na carreira profissional na grande maioria das pessoas que já estão organizada nas capitais, no Entendi. centro das capitais do Brasil. Felipe, você que tem uma experiência nacional, mas tem aí a sua
0: base em São Paulo ah, que vi, vi, vivencia toda uma estrutura que São Paulo tem, que faz parte da estrutura. O senhor concorda, Felipe, com o que disse o Rômulo e qual a sua análise do seu ponto de vista?
5: Concordo, acho perfeito ah, o que o Rômulo disse. É, realmente, até uma questão mais abrangente né, do que estava no cenário político, a discussão de Lei Rouanet, é, eu sempre disse que eu acho que falta uma política que chega na base para a formação. Né? A igreja acaba fazendo isso, é, independente do mercado, né, para consumo interno, e a igreja meio que sempre andou paralela a isso, né? ela criou muitos músicos, hoje eu conheço muitos amigos meus excelentes músicos que tocam inclusive em álbuns né, de, de cantores populares, eh, seculares, eh, como né, instrumentistas, mas eh, a igreja, como era nos Estados Unidos, né, quem formou o jazz e o blues, a maioria saiu das igrejas, e aqui no Brasil isso também acontece, né? você tem grandes músicos. O problema é que, eu sempre falo, né, você não tem culto sem música, e as outras artes, e o teatro, né? e a literatura, então... Na parte da música gospel, a gente está muito bem representado. Agora, outras expressões culturais, artes plásticas, dança, ainda falta um pouco. Né? Então, a igreja, ela influencia, sim, desde historicamente, né? Você falou da, da, da alfabetização, realmente esse fenômeno se perpetuou até hoje. Mas, eu, eu vou dar um exemplo, né? Eu, enfim, tenho 30 anos de carreira aí no, no mainstream, né? fazendo TV, fazendo. É, agora, mais recentemente, que a gente tem uma emissora que procura fazer né, algum material, vamos dizer, dirigido, não, eu acho que não precisa ser só para o evangélico, mas assim, usando né, as histórias bíblicas, que é uma coisa que antigamente a gente vê em todos os canais filmes sobre eu cresci, sempre tinha filme falando isso, né, sobre Jesus, na época, pelo menos na Páscoa e no Natal, hoje em dia está um pouco mais raro, mas enfim, é, eu, né, só fazer uma parte, né? Como o Romulo disse, muitas vezes você tem que, se você tem uma vocação muito forte, eu creio que Deus deu dons a todos, a todos nós, independente da tua área de atuação: né? ser um médico é um, é um dom, ser um, né? um padeiro, um pintor, um, né? um, um carpinteiro, tudo isso são dons. Agora, a parte artística, né? realmente, muitas vezes você fala, poxa, é uma coisa que parece hobby, hobby, né? ou, ou só diversão, não parece que é trabalho de verdade mas é, né? afinal de contas todos nós consumimos, todos queremos chegar em casa e ter algum tempo de diversão, de entretenimento, né? ter um levar a namorada, a esposa para ver alguma coisa é, e, e, a, e a cultura é o, que é, é o grande aglutinador de, de, de identidade do país, né? o, que, o que forma nossa, nossa identidade como brasileiro tá ligado à nossa cultura. Então, uhum. é, muitas vezes o pessoal relega, né? Ah, não, economia é importante, né? Outras coisas, esquece a cultura, quando a cultura uhum. é essencial para a nossa manifestação como cidadão, como pessoa, enfim. É, então, eu, por exemplo, tenho feito um trabalho paralelo à minha carreira de ator, né? Para o público secular, mas todos com moral cristã, há, 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 já há uns oito anos vai fazer. Né? Vou só mostrar aqui para o pessoal. Tá, então, eu faço uma literatura aqui é, com, né, que não dependo de ninguém, não dependo de, de, de verba pública, faço através de. produzo através de financiamento coletivo, que é uma ferramenta da internet, e, e tenho muito resultado, porque, de novo, é um material que não é só para evangélico, é para o público secular, mas com uma moral cristã, entendeu? Então, é, se, né, se a gente está aqui numa rádio. Cristã, falando sobre essa temática, eu acho que é importante também como a gente difunde uma cultura que é a cultura do que a gente chama cultura do reino, né? com valores uhum. bons, valores que produzem vida, que vão impactar a sociedade de uma forma positiva. Então, são dois desafios. O primeiro é produzir cultura no Brasil, que por si só já é muito difícil. E o segundo é produzir cultura né? é, com esses valores. Né? Uhum. Cultura com, com um valor que realmente vai... Né, impactar positivamente as pessoas, que não é uma coisa hedonista, que né, por si só, infelizmente o mercado muitas vezes consome mais isso, aquela coisa né, que, 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 enfim, né, a uhum. gente é contra a cultura, eu falo que a verdadeira contra a cultura hoje em dia é ser cristão, né, ser cristão, ser, ir, né, ser contra essa uma maré aí que, que é, procura pegar as pessoas pelo hedonismo, uhum. assim, enfim. É, não sei se eu respondi a tua pergunta respondeu, respondeu, ampliou, mas é isso
0: faz né? parte do processo, acho que a gente essa, essa discussão, é, querida secretária de Estado de Cultura, Daniele Barros, a gente tem essa perspectiva cada um trouxe aqui o seu olhar nós queríamos também obter o seu olhar, a sua perspectiva
2: é, primeiro eu quero me desculpar com o Felipe, eu não te vi aqui na mesa Felipe, eu não te, estava atenta de que você estava aí do outro lado da tela então, também cumprimentá-lo, dizer que também é uma honra estar aqui dividindo esse espaço também com você, porque acompanhamos o seu trabalho, reconhecemos o seu talento. E muito bom ter, ter um artista, né, para além de um dublador, que também é do campo das artes, um dono de teatro, ter também um artista que, que represent, nos representa também nesse campo da cultura do reino. É, dizer, queria trazer alguns dados que uhum. eu acho que serão relevantes para essa mesa. Recentemente, o Instituto Itaú, a nível nacional, publicou uma entrevista, publicou uma pesquisa, que ele, a, a, essa pesquisa aponta para os números da economia criativa a nível nacional. E essa pesquisa, que é uma pesquisa bem fundamentada, ela, ela demonstra que a indústria criativa no Brasil... Ela hoje é maior do que a indústria automobilística. E eles trazem o PIB nacional da economia criativa no percentual de 3,11%. Também temos uma pesquisa pela Firjan que é uma pesquisa a nível de Estado do Rio de Janeiro, e enquanto nós celebramos muitos números desastrosos de ranqueamento no estado relacionado ainda à questão da violência contra a mulher, e ainda com relação à a, é, a violência de uma maneira geral no caso das indústrias criativas fluminense nós estamos muito acima do PIB nacional que é 3,11% porque nós protagonizamos uma média de 4,62% de geração de riqueza por conta da criatividade então é, é importante dizer J.R. Uhum. que a arte ela cumpre de fato um papel ainda muito simbólico especialmente quando a gente olha para a cultura do reino, quando a gente olha para as atividades que estão atreladas exatamente às igrejas. Entretanto, é, cultura, ela hoje está intimamente ligada à geração de riqueza e está intimamente ligado a colocar comida no prato das pessoas. Tem gente que vive exatamente no campo da criatividade. Então, é, a gente quando olha para o cenário cristão, a gente tem vivido um processo migratório, onde que as pessoas deixam de fazer somente pelo hobby e também deixam de fazer somente pelo ministério e passam a também fazer para sobreviver daquilo que Deus deu a ele como um dom. E que vai se aperfeiçoando, porque muitas das vezes é preciso se aperfeiçoar a nível de profissão. Uhum. Então, a gente já tem muitas pessoas fazendo cinema no campo gospel. A música, de fato, é a grande marca né, das igrejas. É um, a, a igreja é um celeiro de oportunidades no campo musical mas já temos muitos artistas plásticos. Um dia desse eu estava encontrando lá no meu trabalho com os meninos que estão fazendo grafite nos muros com uma temática cristã. E que é um trabalho lindo, maravilhoso. E que eles estão aí buscando os editais públicos. Porque também é importante dizer e eu gosto quando o Felipe fala, oh, fiz isso aqui sem o recurso público. Mas também é importante produzir com recurso público. Porque o recurso público não é só para quem faz no secular. O recurso público é para Todo mundo. Independente da temática que a pessoa cante, independente da temática que a pessoa pinte, independente da temática que a pessoa tá teatralizando, o recurso é para arte. Então é importante também a gente poder, num canal como esse, estimular as pessoas a acompanharem trabalho da Secretaria de Cultura, o trabalho do Ministério da Cultura, a fim de que as pessoas possam se profissionalizar, possam entender os mecanismos de acessar esse recurso, mas possam acessar no nível de transparência, de honestidade, mas que possam hum. também usufruir desse mecanismo.
0: Eu tô muito curioso para saber quais são as dúvidas que os nossos ouvintes têm sobre esse assunto, porque nós vamos trilhar a trilha que eles estabelecerem, mas o ô, ô Rômulo, deixa eu te perguntar uma coisa importantíssima aqui. Ah, Imaginemos, vou imaginar aqui que lá no teatro tem uma peça em cartaz. Quais são os tipos de profissionais necessários para tocar uma peça além dos atores? Porque para quem é leigo, para quem não conhece a área, imagina o seguinte: tem um grupo de ator, tá ótimo, tem uma música ali, tá resolvido. O que que precisa? Fala para mim os, os as áreas específicas para a gente poder é, demonstrar que existem áreas abertas para um número enorme de pessoas, não necessariamente que tenham uma habilidade artística. Você pode viver dessa economia criativa, ainda que você não seja, entre aspas, um
3: artista. Exatamente. A gente tem inúmeros profissionais hum. diretamente ligados, dentre eles que hum. ficam atrás hum. da hum. cortina vermelha quando se abre. A gente tem um contra-regra. contra, -regra. contra -regra. A gente tem o iluminador, iluminador. O, sonorizador. o Sonorizador. A gente tem... O diretor de palco, a uhum. gente tem o um camareiro, a gente tem o um figurinista. eletricista a gente de...
0: precisa? O eletricista, eletricista precisa. nós
3: precisamos bileteiro. do bilheteiro, a gente precisa uhum. do pipoqueiro, a gente o precisa do marceneiro, o cenógrafo. Uhum. São inúmeras, inúmeras uhum. profissões, uhum. profissões uhum. necessárias é. e isso vai se variando é, de acordo com a proporção do espetáculo. Eu, por muito tempo da minha vida, estava comentando, tem pastor, eu produzi teatro musical. Uhum. A gente comprava direitos na Broadway e montava no Brasil. Uhum. O teatro musical diretamente atrás daquele pano tem cerca de 100 profissionais contratados. Uhum. Aproximadamente 100 profissionais para que aquela magia do espetáculo aconteça.
0: Pra aquela única peça. para aquele único espetáculo. para aquele único espetáculo. É,
3: isso sem a gente contar com os indiretos, né? Hum. Quando a gente contrata o frete que traz o cenário, é. que a gente traz o carregador, Transporte. que carrega o cenário pra colocar naquele palco, quando a gente hum. precisa hospedar no hotel próximo os atores <risos> e a equipe, porque a gente vai virar madrugada montando o espetáculo e é daí que tem o impacto direto na economia. A gente precisa entender que arte e cultura, para além do consumo, para além do prazer, da satisfação que a gente tem de é, usufruir da arte e da cultura, ele é um setor econômico do nosso país. Uhum. Assim como qualquer outro setor, como o automobilístico, como a secretária falou, como o uhum. farmacêutico, como o comércio, a cultura, a arte, a criatividade, é um setor econômico uhum. que envolve inúmeros setores de serviço no mercado. Uhum. A gente tem um restaurante que a gente precisa organizar para que a refeição seja ofertada para aquele ator que não vai estar disponível na hora do almoço como todo mundo está, que está na plateia, então a cadeia produtiva é. da cultura impacta diretamente em serviços que não necessariamente estão diretamente ligados ao campo artístico a
0: impressão que eu, que eu tenho Rômulo, e aí perguntando também ao pastor Marco é que a gente venceu uma etapa de amadorismo, que era sempre assim, o mais importante é o conteúdo então, nós temos um conteúdo, enquanto cristãos bíblicos, nós temos um conteúdo extraordinário. Bom, se o importante é o conteúdo, a forma é o que menos importa. Então, era uma iluminação mal feita, um som mal feito, quando tinha, né? E tal, a gente tá acostumado com rua, Exatamente. eu acho que o, o, o evangelista dos anos 80, 70, enfim, ele tem uma experiência de rua, ele tá habituado a cantar na rua, a encenar, na rua, com recursos parcos, com pouquíssima coisa, com pouquíssimos instrumentos em suas mãos, para que ele pudesse proporcionar ali um impacto, porque o mais importante era e continua sendo o conteúdo. Mas de alguma forma, pastor Marco, o senhor entende que nós evoluímos no, no, no aspecto da forma, da construção do todo para que a mensagem seja compartilhada?
1: Sim, sim, é porque isso é, isso é fundamental. Para você passar uma, uma boa mensagem, para você se comunicar bem, é preciso né, que você tenha um material bom, uma uma boa luz, né? um, um bom áudio, né, você vai fazer um show, o cara vai fazer um show, é, a banda é muito boa, mas o áudio não é bom, uhum. não tem um retorno, enfim. E, e o Romulo uhum. falava agora há pouco com, com relação a, a Broadway, é, eu acho, aproveitando o debate inclusive, que está na hora da gente... Um conteúdo desse nível, eu não sei se tem, me desculpe a ignorância, é já produzido a, a nível brother, um musical cristão. Temos, pastor. Tem,
3: eu né, preciso realmente diz assim, dizer para o senhor: a gente tem uma experiência sabe, muito bem é sucedida no Brasil, que é uma, a companhia do teatro Nissi. Nissi, eu conheço. Do Jardim do Inimigo, de 20 uhum. anos atrás. Eles são um exemplo clássico do que o senhor tem dito, de se especializar, de se profissionalizar. E eles entregam hoje para a população alguns espetáculos de teatro musical que estão no mesmo padrão, no mesmo patamar do que um espetáculo da Broda produzido no Brasil. Um é. deles é o Rua Azusa musical. Rua Azusa, sim. É um sim, espetáculo sim. orquestra ao vivo, mais de 30 atores Olha que interessante. É, é, em cena. O outro é o Radassa que é uma segunda produção, conta um pouco ali da história da Rainster e agora os dois espetáculos estão um pouco interrompidos, porque eles estão produzindo um próximo espetáculo que vai homenagear e que vai versar sobre a história de Martin Luther King. E que legal. Eu, me, eu conheci o Kaique Oliveira, que é um dos grandes produtores de teatro do Brasil, uhum. numa ocasião que fui assistir o espetáculo lá no teatro dele, fica exatamente na frente de um grande teatro em São Paulo, teatro esse que cedia o prêmio mais importante de teatro musical do Brasil, que é o Prêmio Bibi Ferreira. Então, eu sempre ia Lá naquele teatro, eu olhava aquele teatro, que é um teatro exclusivamente para conteúdo cristão até então. E o Kaique me chamou para ver. Quando eu vi, eu conheço o, o diretor do prêmio, o Bebê Ferreira, meu amigo Marlos Silva. E Eu olhei aquilo e falei, gente, mas o que é isso? Isso aqui é genial. Eu imaginei que eu ia encontrar um teatro mais naif, um teatro mais ligado a, ao templo de uma igreja, que a gente já tem um público mais... Predisposto a hum. aceitar, a ouvir, a acolher, tudo que a gente está entregando no altar. E não, era um teatro teatro. E quando eu vi aquela qualidade, eu chamei o diretor hum. do prêmio Bebê Ferreira para assistir aquele musical. Eu falei, eu só quero que você assista. E ele? Claro que eu tinha pretensões a respeito disso. Claro. Né? Eu queria desbravar esse universo em que o povo cristão também pode contribuir com a qualidade artística da produção cultural no nosso Brasil. E Malas foi assistir saiu de lá muito impactado e convidou outros jurados para assistir. Uhum. Note que esse espetáculo, naquele ano ele não só foi indicado ao prêmio BV Ferreira, na categoria revelação, como foi vencedor disputando com Miguel Falabella com uhum. Charles Mille e Cláudio Botelho com grandes produtoras do país num público totalmente heterogêneo, que não tinha um, um conteúdo somente cristão e foi vencedor de uma das categorias. Mostrando que, sim, temos condições, Tem condições. de disputar essa narrativa do conteúdo a qualidade sem, da produção. sem
1: contar que é, nós temos muita qualidade, a, os, os musicais brasileiros, JR, é, você deve ter conhecimento disso, foram elogiados inclusive pelo pessoal da Broadway. Hum. As montagens brasileiras estão assim, é, quando vem os americanos eles ficam impactados com a, com a qualidade. E sabendo que tem essa qualidade também hum. no meio cristão, e aí, por um lado mais comercial que a gente não pode deixar de ir, quando eles começarem a se atentar que esse público é um público fiel, é um público de quarenta por cento, de repente, e que que, que precisa ser explorado no sentido de, 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 né, né, de, de ser convidado a assistir espetáculos de qualidade, eles vão ter um público fiel, um Pastor, público que quer consumir isso, como o Felipe disse. Eu quero
3: apresentar resultados econômicos para o senhor, eu, teve, eu tenho o privilégio de gerir, né, de ter idealizado o Teatro Nova Iguaçu, o um Teatro na Baixada Fluminense, a gente está um ano com o estabelecimento lá na resistência, sobrevivendo à dificuldade que é fazer cultura no Brasil, e o Rua Azusa ficou três meses em cartaz conosco de sexta a domingo de sexta a sábado é, e eram três sessões semanais eu, eu, eu tenho segurança para te dizer que foi a melhor bilheteria da história Caso do Teatro Tata, Nova Iguaçu sempre. paravam <risos> ônibus que en, en, engarrafavam todo o trânsito e eram 50, 60 pessoas de um, um único lote de pessoas que ocupavam 600 lugares diariamente eu tive, era só um mês, eu prorroguei por dois meses por três meses e como não bastante no período carnavalesco a música bom. Rua Azusa voltou novamente, ficou hum. mais um mês em cartaz. Sem contar
1: que o nosso boca a boca é muito bom. É.
3: Boca eu boca tenho a é
0: impressão, bom. gente, que a gente tem assim, a gente pode constatar que é, existe espaço, que existe uma carência, existe uma necessidade e, e é muito importante que a gente continue desenvolvendo e empreendendo porque esse é um desafio grande. Quero com, com, conversar com quem tá ouvindo a gente, eu quero perguntar a você, você já foi ao teatro, viu uma peça, um musical, você já acompanhou um espetáculo cristão? Você já fez o um teatro, ou fez uma dança, coreografia, escreveu um livro cristão, fez alguma coisa na sua igreja, no, no seu grupo, nas, entre os jovens, entre as mulheres, entre os homens da sua igreja, tem uma experiência para contar sobre o seguinte aspecto, veja bem, você está encenando, supondo que você esteja encenando, ou mesmo você esteja dando suporte, veja o olhar das pessoas, o quanto um espetáculo é capaz de cativar a atenção, preparando por meio dessa atenção o coração da pessoa ou a sua mente para receber a mensagem. Dê a sua perspectiva sobre esse assunto aqui no Debate 93 de hoje, 21. Qual o, telula, o telefone mesmo que eu já esqueci? Aí, tá aí, me Fala aí, Marcelo, 96. Eu tô horrorco. Eu tô
4: 21, 96. Eu nove fico horrorco.
0: Eu fico também esquecido é tudo ao mesmo tempo
4: vinte e um e e o povo? O povo tem um povo aqui, pastor Marco que quer saber a respeito da dublagem, um deles inclusive começa dizendo assim, Wilson eu sou como náufrago queria muito ser dublador mas exige curso teatral podia ser mais fácil o acesso, ou até mesmo existe um curso específico e, na mesma linha dele, um pai de uma das nossas ouvintes, ele dizendo que ela é nova e ela gosta de dublagem, ele queria saber por onde começar a Ah,
1: a bom. O Wilson passou, passou do, sábado agora na televisão. Wilson! De novo, um excelente filme com com Tom Hanks. Mas é, a profissão, o, o dublador, na verdade, até... É, usando o termo americano que se usa artista de voz né? o dublador é um ator né? que, que foi para uma vertente mais da, da área da voz eu já fiz teatro, fiz televisão fiz cinema e me concentrei um pouco mais na, na, na dublagem mas a profissão é regulamentada desde 1978 né? a profissão de, de ator então, para você exercer a dublagem, que é uma vertente, é um braço né, da, da profissão de ator, é necessário que se faça um curso profissionalizante reconhecido pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura, para que você possa obter um registro profissional. Tem cursos aí de um ano, um ano, um ano e meio, porque o que importa na verdade é a carga horária, não necessariamente o número de anos. Se você conseguisse fazer uma carga horária em uma semana, você faria o curso em uma semana. Mas o que importa realmente é a carga horária e temos cursos de um ano. E após esse curso, onde você tira o registro profissional, a pessoa deve se especializar na área mais de, de dublagem, né? Porque é uma técnica muito grande, é realmente difícil e é importante dizer que até os 16 anos você não precisa do registro profissional. Aí, até os 16 anos de idade não é necessário o registro profissional.
0: Então nós temos aqui um craque, né Marcela? É um craque sobre esse assunto, tem uma vasta experiência, apesar de jovem, tem o quê? <risos> 38 é, anos de anos. De profissão. <risos> de profissão. Muito bem.
4: A outra pergunta que... Ah, bom, vou responder aqui antes, eh, você fez uma pergunta dos nossos ouvintes, a primeira vez com o teatro, uma delas a Marta já logo respondeu dizendo a minha primeira vez no teatro foi, sabe aonde, Rômulo? No Teatro de Nova Iguaçu, para ver é, Rua boa, que ela que disse que o boa. filho dela a levou até lá. E uma outra pergunta, JR, uhum. é do Márcio, lá no YouTube, ele disse a área da cultura é muito utilizada aí por ideologias marxistas que acabam afrontando as escrituras. E aí a minha pergunta para os debatedores de hoje é como é que o cristão que pretende viver da arte deve se posicionar quando encontra esse tipo de obstáculo?
0: Daniele, vou começar ouvindo você. Uhum. É. Na verdade... Pergunta fácil.
2: É pergunta fácil. Na verdade a gente tem dentro do ambiente da cultura, né? A possibilidade de escolher os nichos que você quer trabalhar. Então, geralmente, o, o ator, o fazedor de cultura, o trabalhador de cultura, ele recebe propostas que ele vai aceitar ou não vai aceitar. Né? As pessoas não são, especialmente nesse ambiente cultural, as pessoas não são forçadas, geralmente, os contratos de trabalho, né? e aí é o posicionamento de determinada, determinadas pessoas dentre as as possibilidades de trabalho que são ofertadas. Eu sou uma secretária de cultura do estado do Rio de Janeiro e eu lido com todo o segmento cultural e não permito que o meu fazer profissional possa abalar exatamente a minha fé e a minha crença e tento o tempo inteiro é, mediar. Tem todas as funções que eu preciso exercer exatamente, guardar o meu coração preservar o meu coração entender que muitas das minhas vivências dialogam exatamente com o meu posicionamento civil e com aquilo que se espera de uma secretária de cultura e tento é, o tempo inteiro equilibrar e mediar exatamente aquilo que eu penso aquilo que eu creio, com aquilo que eu preciso exercer no meu trabalho, então é, eu sou uma prova e gostaria de estimular esse ouvinte e tantos outros que, que é muito possível, é muito, é muito possível guardar os princípios, é muito, é muito possível viver uma experiência de férias em qualquer lugar que a gente é plantado. E, no caso da cultura, você pode escolher. Isso aqui não dá para mim, isso aqui dá para mim. Eu gostaria de fazer, mas eu tenho o meu limite, eu vou até aqui, isso cabe nesse contrato? A gente pode rever isso? ou não cabe e como a gente também dialoga né com aquela expectativa da experiência cristã, eu tenho certeza que muitas das vezes quando a gente rejeita alguma coisa, não é uma porta que se fecha né? é um posicionamento que vai abrir muitas outras oportunidades porque é nesse campo da arte cristã também tem uma dose de fé e eu tenho certeza que um bom posicionamento sempre agrada o coração de Deus e ele sempre con nos conduz para o melhor caminho.
0: Felipe, ah, dentro dessa mesma linha, para ouvi-lo sobre este ponto e ampliando também para a prática, para o dia a dia, e, existem aqueles que se profissionalizam e por conta disso eles concentram a sua atividade intelectual, física, emocional, naquela área especificamente, e naturalmente precisam ah, de recursos suficientes para manter a sua própria vida, a sua casa, etc. Por conta disso, alguns papéis podem ser oferecidos, alguns trabalhos podem ser oferecidos que confrontam a nossa fé. Que dizem, olha, eu, eu, eu não caibo nessa, nesse, 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 nesse lugar, nesse espaço. Entretanto, nem todo mundo tem condições financeiras de abrir mão. Lógico que a gente pode aplicar isso a qualquer área da nossa vida, mas pensando na questão artística, como, como passar... ...por essas coisas e qual é a sua perspectiva... ...e a sua própria experiência, Felipe?
5: Olha, JR, infelizmente... ...eu acho que nos últimos anos... Uh, ...tem se polarizado demais... né? ...a questão... Tem, ...tem se usado a cultura como uma ferramenta... ...de doutrinação política, infelizmente... ...tá? Não tem como fugir dessa questão... ...a Daniela citou numa outra fala do Itaú Cultural citando os números aí da cultura, mas infelizmente os editais, eu acompanho, é, grande parte é tudo de ideologia de gênero, são coisas que confrontam diretamente o cristianismo. Então, é, seria muito bom se o cristão pudesse ter acesso né, a essas verbas públicas, seria muito bom, mas infelizmente, tanto em editais públicos quanto privados, você tem aí uma cartilha que, se não for 95% de, entendeu, de temáticas, inclusive. Então, só para dar uma comparação, né? A, 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 em dois, no ano de 2020 20 anos atrás, eu participei de um concurso nacional de dramaturgia promovido pelo Ministério da Cultura. Naquele ano, em conjunto com o Ministério da Saúde, era Campanha Nacional Antidrogas. Então, o tema era, você tinha que escrever sobre droga, obviamente, né, não fazendo apologia, falando contra e enfim acabei ganhando né você se inscrever de forma anônima então não foi porque eu era ator né isso inclusive para mim foi importante é... e né acabei lançando em 2018 como quadrinho essa história aqui que eu tenho muita resposta agora como como a gente tem o cenário hoje é a favor de droga a favor de liberalização a, a grande parte né, da, de cultura de, de música de, de sabe, teatro é um discurso Pró-droga, não é contra a droga. Então, em 20 anos e 23 anos, a gente foi do, né, do, do Ministério da Cultura fazendo um edital para tratar esse problema de saúde público, né? Usando a cultura para conscientizar, para trazer uma mensagem e mudou mudou completamente. A gente tem aí, no Rio de Janeiro, tem deputados abertamente que né, se, tentam se eleger em cima da, da, do discurso pró-droga. Então, assim, isso eu tô pegando um exemplo, né? Então, infelizmente, assim é... a gente depende da, 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 disso, de fazer um caminho meio que usar a estratégia de Deus né, de forma criativa para abrir um caminho paralelo. Eu, né, o, o Romulo, eu conheço o Kaique pessoalmente, eu sei a luta do Giovannici há muito tempo. Então, assim, é, ele né, é, um, é um exemplo incrível, mas assim, é uma companhia no Brasil. Se a gente pensar que o último censo falou de 60 milhões de evangélicos no Brasil, você tem uma companhia só de teatro. A gente deveria ter diversas, né? sim, proporcionalmente. Então, então ainda falta uma representatividade muito grande. Né? A esquerda sempre usa a questão da minoria. Então, peraí, cadê a representatividade do cristão? É que, de novo, a gente vai na igreja. A igreja né, ela, 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 independe, ela, ela, ela funciona porque, na verdade, independe de Deus e a igreja produz, é despeito do Estado, é despeito da, né, da iniciativa privada, mas o que não deveria, porque se o discurso é de igualdade, de inclusão, nós deveríamos ser inclusos também, né, porque somos cidadãos, somos brasileiros, a gente tem, tem, teria direito de acesso a, a, a imposto, como todo mundo tem, mas em editar, se você propõe uma coisa... Cristã, pode ter certeza que vai ser barrado na primeira... Bom, enfim, né, quando ainda já tem o edital, que ele vem com esse viés todo, eu acompanho, eu, eu assino né, newsletters, assim, que eu recebo de, né, de, de, de editais aí de todos os, tanto públicos quanto privados, e, e vou te falar novamente, a grande maioria é toda com esse viés né, dessa agenda que eles querem implementar. Enfim, é né, um, um discurso aí que, eu, que, que é obviamente, se a gente está falando estritamente de cristianismo é obviamente contra cristão, né? E vou, amar, vou além, vai é contra a família, uma série de coisas. Então, o que nos resta é, é fazer o que a gente. Por isso, de novo, é contra a cultura. Nós voltamos a ser quase que a igreja ali de Atos, entendeu? Estamos contra a cultura. E, e tem que se ficar com medo, tem que se né, desestimular por causa disso, não. Vão para vão cima. Mas é isso, você ficar esperando, sabe, em, em, é, Infelizmente, o edital. É... A gente, eu faço a margem, eu não, eu não dependo disso. Gostaria de poder ter acesso, porque afinal de contas, se é uma democracia, o jogo deveria ser igual para todos, né mas não é. Infelizmente, não é. A verdade é essa. Esse jogo não é
0: para todos, mas eu, eu vou consultar aqui o Rômulo que é o seguinte: Romulo, tem 557 empresários cristãos, cujas empresas estão tendo grande êxito. Estou dando um número qualquer, né tem um monte de gente. A rádio aqui é sustentada as emissoras de rádio, de programação evangélica, boa parte delas são sustentadas por empresas, não sei, são os anunciantes que que bancam o que está sendo feito, feito feito aqui. Fora isso, nós temos diversos outros produtos, negócios, serviços que têm marcas de pessoas cuja fé está centrada em Cristo. A gente não tem o governo, o o tem, mas não tem, né? Tem, mas não tem, ou tem com pouca, pouco acesso, como o Felipe trouxe agora, mas por que a gente não tem um grupo de empresários que se reúne, que diz, olha, vamos fazer as cotas aqui, nós vamos investir X por cento da nossa arrecadação ou, ou, ou vão vamos, vamos com, comprar aqui um lote para que a gente crie espetáculos, crie oportunidades de espetáculos que seja no teatro, que sejam as tendas, né? Temos muitas tendas e se onde não tem tenda a gente monta uma tenda. Tem sempre uma escola que tem um auditório, tem um teatro para que alguma coisa, ainda que não seja, veja gente tem tem valores cristãos, não é? Você não precisa ter uma pregação, não precisa botar um pastor pregando você tem valores cristãos que são fundamentais que estão aqui escritos na palavra de Deus que podem ser
3: compartilhados é, Romulo, é sonho ou isso é possível não isso é uma realidade não praticada hum, no nosso meio como entendi. também Felipe eu 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 olho muito pro cenário em geral e quando o JR estava começando a falar com você, ele falava das oportunidades, ancorado também numa fala da secretária Daniele, das escolhas que fazemos. É, como a gente está aqui no debate com pastores e dentro dessa audiência, é, predominantemente, eu digo predominantemente porque acredito que a nossa presença aqui traz outros ouvintes que não comungam na mesma fé, como assim o teatro reúne tantas pessoas, é... José passou por aquilo que a gente chamava de PPP na faculdade, né? Não tem o PPP da faculdade, José passou pelo PPP. Que era o Poço, a Prisão e depois o Palácio. Empreender no Brasil, a gente muitas das vezes passa por esses três P's, né? A gente passa pelo Poço e aí a gente entende que a gente vai empreender. A gente passa pela Prisão e aí exatamente quando a secretária fala provocada pela pergunta do JR, que escolhas você faz? Acredito que você, Felipe, deve ter feito muitas escolhas na sua vida por conta da sua carreira como ator, né? Às vezes aquele personagem já não cabia mais no seu corpo, eu entendo que os nossos corpos são políticos e aí até na nossa profissão talvez aquele personagem não nos caiba porque a nossa figura o nosso corpo político vai dizer muito mais sobre tudo isso. Então nós temos direitos a fazer escolhas. E depois a gente chega no Palácio, né? Uhum. Que às vezes é onde a gente consegue reinar com a nossa liderança, com aquilo que a gente desenvolve, com aquilo que a gente acredita. Nesse processo inteiro, e você vai entender que está linkado com a sua colocação, JR a gente também entende que por que que o Felipe, que foi um, um, um grande fenômeno da teledramaturgia dos anos 90, na principal emissora de televisão do nosso país, uhum. hoje, eu tô dando o seu exemplo, Felipe, porque eu não sei nem se é uma escolha sua, se você não quer ou se você quer. Hoje o Felipe não é, de alguma forma, privilegiado, e não no sentido do privilégio exatamente, né? Porque é um profissional que já está credenciado pelo mercado, para estar nas novelas que uma outra emissora hoje cumpre com conteúdo que nos satisfaz para essa audiência de uma população com grande número de evangélicos. Eu conheço inúmeros atores. Uhum. Eu ouso dizer que nem 50%, se é que a gente alcança esse número, das pessoas que trabalham hoje nas novelas bíblicas que estão na emissora que hoje veicula essas novelas, são de, 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 de natureza cristã. É e isso não tem, é um problema. É, é
0: porque tem pouco? São poucos? Não, não é. Porque é porque é, é. É. é difícil ser artista e crente? Não,
3: não, é difícil ser artista e crente, mas assim como o Felipe faz uma crítica muito bem acentuada com relação à política pública, e aí ele fala de acesso, eu até entendo que talvez não tanto quanto o acesso, Felipe, porque o acesso ele tá aí, ele precisa estar disponível, talvez como efetivamente virar é, a política pública chegar na ponta e eu acho que a gente tem que estimular eu, você, eu não sou um teatro exclusivamente cristão, eu sou um teatro para todos que é, abro espaço e asseguro que o público cristão, assim como o conteúdo cristão, tem o um direito naquele palco, como muitas das vezes a gente não viu em lugar nenhum, como você diz na hora que é. vê que é cristão, que é crente, sai fora, essa é uma realidade dos palcos no Brasil Mas o que acontece também, Romulo, é o seguinte tem que ser
0: é, amigo do rei. Então, que se o rei hoje, entendam a, a historinha. Sim. Se o rei hoje estabelece que a droga é bem-vinda, que a ideologia de gênero é a melhor coisa que tem. Se o rei hoje estabelece que as regras são dessa forma, os amigos do rei serão privilegiados. Os amigos do rei vão ter os recursos necessários para dizer o que o rei pensa. Tem uma história bíblica curiosa. Profeta Amós século VIII antes de Cristo da mesma da mesmo período do de Isaías e Amós é confrontado por um sacerdote de Betel único texto na Bíblia que diz sacerdote de Betel casa de Deus chamado Amazias e o Amazias ele defendia o rei o Amazias ele tinha espaço ele tinha oportunidade ele tinha recurso ele era sustentado pelo reino para dizer aquilo que o rei acreditava. Então ele era aquele que dizia assim, ó, a voz do rei é a voz de um Deus. O que o deu, o que o rei fala é Deus que está tá, está dizendo. Quando Amós é levantado para confrontá-lo, ele é expulso. Por quê? Porque naquele reino ali não cabe aquele rei. Então quando a gente fala de cultura, eu tô contando uma historinha com fundamento bíblico. Sim. É para ajudar a gente a entender o seguinte, que às vezes, nesse processo, embora a porta esteja aberta, ela fica entre aberta para uns e escancarada para outros. Eu concordo com você. E esse processo cultural, fala Citar Felipe. Também? Esse, claro, esse processo cultural, ele exige vocês que vivem da arte, são, fazem esforços hercúleos para se manterem na mesma linha sem se desviarem para a direita ou para a esquerda. E direita e esquerda tem nada a ver com política, viu, Felipe? Fala aí.
5: Não, voltando ao, ao que você disse, né, é uma solução que eu, eu bato nessa tecla há muito tempo, na questão do empresariado que tem essa consciência cristã, é, de apoiar a arte. É que, infelizmente, aqui no Brasil ainda tem muitos empresários que não veem a arte como missão. E, e eu vejo a arte como missão porque o trabalho missionário do campo é insubstituível. Né? Agora, qual é o número de pessoas que um missionário ele alcança? Sei lá, 50, 100, 200, 500? Agora, um audiovisual alcança milhões de pessoas simultaneamente. Então, é, há muito tempo que eu falo para grandes ministérios, grandes líderes de ministérios falo assim, olha, a Igreja Católica faz filme, né? os espíritas fazem filme né o assembleia é, testemunha de Jeová, não testemunha não, não, é, não o adventista faz filme né agora os cristãos não não né, o, o Kaique, o pessoal do giovanni se já fez um filme metanoia alguns anos atrás mas assim é muito raro então né a gente pega nos estados unidos o exemplo de produções que são feitas como o, o chosen enfim né que usou também de recurso de financiamento coletivo, é, coletivo tem formas de se fazer mas se grandes é, que a gente tem aqui enormes é, ministérios que tem condição de fazer não é? e grandes empresários agora o que falta é essa visão, falta só em ter um entendimento que assim se a gente entender que a cultura, da mesma forma que o outro lado usa a cultura para promover, sabe, uhum. maus né, maus valores é, né, uma degradação cultural a gente tem, a gente pode usar a cultura como uma ferramenta, uhum. de uma forma estratégica para levar os valores e como o Romor falou, eu também, eu o meu trabalho, principalmente aqui, que é autoral, não é específico evangélico, né? não é como se fosse os milinguidos, não, é para o público secular, mas exatamente para atrair quem não leria o material cristão, uhum. né? quem teria, de repente, preconceito de ler algo evangélico. Então é para todo mundo, mas que leva, né? leva conceitos para que a pessoa, no mínimo, reflita. E aquilo, e eu, né? eu tenho aí, ao longo dos anos, muita amostra de gente que... E tem contato com o material e, e desperta, desperta uma reflexão, entendeu? Então a gente tem que usar estratégia, né? De como. Porque estamos numa guerra cultural e a guerra cultural ela reflete uma guerra espiritual, né? O fato é esse. Então, como que a gente vai usar o que a gente tem de recursos nas mãos uhum. para para sabe levar a palavra e ser, ser sal da terra e luz do mundo mesmo né é Felipe não, às é... vezes não é diretamente né não é não é usar como você disse já tá fazer uhum. um, uma pregação na peça sim. não é usar de estratégia né
0: agora tem um detalhe aí que num, 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 quando eu penso isso aqui não estou pensando no empresário ajudar ele vai ter retorno que o investimento na, na arte, ele produz retorno, além do retorno cultural, da mensagem que está sendo compartilhada, ele vai ter retorno financeiro porque é um trabalho absolutamente rentável, tanto que nós temos diversas instituições que fazem isso e bem feito, gente, bem feito funciona. Marcelo.
4: Secretária, eu vou fazer essa Ali, pergunta para você Ai, e aí secretário. daí você já emenda. Um dos nossos ouvintes lá no YouTube, o Michael, ele disse assim, essa Michael? semana, Michael, Ai, eu... é, não, Michael pode, Jonas. Pode estrear.
0: <risos> Michael Jonas? Michael Jonas. Ah, é o nome dele. esse é nome artístico. Ele... Eu nasceu com esse nomezinho, não. Oh,
4: pode ser, Michael, Michael Jonas. conta pra gente. Ah. Ele disse o seguinte, que essa semana aqui em São Gonçalo, lá em São Gonçalo, né, que pertinho, uhum. ele vai começar uma escola de artes, Uau. segundo ele, porque entende justamente uma necessidade grande de uma escola de artistas com princípios cristãos. E aí a pergunta
2: dele, secretária, é existe algum tipo de incentivo? A pergunta do Maicon. Que boa, que boa pergunta do Maicon. Primeiro, Maicon, obrigado pela sua participação. E... Nós temos, Maicon, lá na Secretaria de Cultura, um setor que se chama Escola da Cultura. E esse setor é justamente para apoiar todos os trabalhadores da cultura, os fazedores da cultura e que querem se aproximar da política pública, mas ainda não conhecem a linguagem do edital, não sabem como cadastrarem os seus produtos ou seus trabalhos numa plataforma que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro, que é Desenvolve Cultura. E a gente tem sim uma política de fomento às artes, inclusive de fomento à formação, que ela abre e fecha. Então você tem que estar tá muito atento para que você possa cadastrar aquilo que a gente chama do seu projeto, esse projeto vai ser avaliado por uma banca de avaliadores e aí sim, se ele tiver um ranqueamento de classificação, você vai ser apoiado com um recurso público que tem uma finalidade de fomentar a atividade, mas que com esse recurso você também tem uma responsabilidade de dizer o que você fez com ele e prestar conta exatamente daquelas atividades que você pode. Propôs ser fomentada. Quero dizer que desde que a gente está na Secretaria de Cultura, a partir do ano de 2019, finalzinho do ano de 2019, nós é, destravamos um fundo de cultura no estado do Rio de Janeiro, que era represado, uma política pública instituída há 22 anos, que nunca tinha sido utilizada. E de lá para cá nós já fizemos mais de 22 editais, então muitas áreas foram abraçadas, inclusive muitas pessoas foram abraçadas dentro dessa temática também cristã. A nossa lei de incentivo também tem convergência com essa temática. Então, é agora mesmo, no próximo final de semana, a gente vai estar tá vivendo aleluia que é um evento grande no estado do Rio de Janeiro com temática cristã católica. Tivemos o Louvorzão também, onde que essa rádio trabalhou bastante nesse projeto, é um projeto dessa rádio e que também pode ser apoiado através da lei de incentivo à cultura. A gente ainda tem passos largos para dar nessa nessa jornada. Sem dúvida, a gente tem passos largos para dar. Mas a gente também não pode esquecer que há 20 anos atrás a gente ainda tinha a, a, algumas denominações tinha resistência aos a alguns tipos de instrumentos musicais dentro da igreja, né? A gente também está vencendo isso. A gente ainda precisa dizer que tem igrejas que ainda hoje resistem a temáticas de de teatro, de danças proféticas. Então assim, a gente... Ao teatro, ir ao cinema, a gente é. é de uma geração que nem era autorizado
3: pelas nossas lideranças religiosas ir ao teatro ou ir ao cinema. O senhor é? O senhor? Nosso? Não, o senhor botou a gente aí nesse ah, negócio. O da da <risos> <risos> ah, ah, o senhor da geração?
0: O senhor é. Assim, eu sou que. Nem a,
2: então, a, a assim, Dani,
0: nem o Marco, nem o Felipe, é. eu, nem então você <risos>
2: fala. Então, assim, nós estamos vivendo. É, nós estamos vivendo um processo. Importante dizer que a gente faz a gestão de uma casa de cultura no estado do Rio de Janeiro que é o Imperator no MEI e que na semana passada os ingressos esgotaram quin, em 15 minutos de um show cristão católico. E daqui a pouquinho a gente vai ter a gente instituiu um programa no estado que é um programa chamado Mais Encontros que a cada quinzena nós teremos um show evangélico e um show eu, vou, eu tô dizendo assim, uns a cada quinzena nós teremos um show cristão, hum. né? E que foi lindo, a casa lotada, né? Então, assim, é, estamos dando passos ao um encontro de fazermos exatamente do ambiente cultural um espaço para todo mundo. Tanto para aquele que consome, aquele que consome e que quer selecionar o que quer consumir, para que ele tenha a oportunidade de ir. A gente vai ter o Azusa de novo aqui no João Caetano, né, um teatro central a, a, da, da Fundação de Arte do Estado do Rio de Janeiro. Ele já passou por ali, Radaça está chegando aqui. Então os palcos também têm se tornado os palcos mais democráticos. Lembrando que... Muitas das vezes a gente precisa, e aí Felipe e todas as pessoas que estão nos assistindo, não é exatamente de uma, é, uma adequação de linguagem que mascare aquilo que a gente está fazendo. Mas a gente precisa sim entender e, a, e, e é, procurar adaptar aquilo que a gente faz no sentido de atender as exigências que são as próprias exigências legais dos processos. Então, muitas das vezes é, e a gente sabe disso e a gente não está falando aqui exatamente num, é, com olhar de... de Preconceito, exatamente com essa linguagem mas por exemplo, nós não financiamos na Secretaria de Cultura o culto, mas a gente financia o teatro cristão, mas muitas das vezes ele chega com uma cara de culto Entendi. por isso que é importante esse processo de profissionalização por isso que é importante se matricular na nossa Escola da Cultura, são 12 horas de aula que ajuda as pessoas exatamente a, a buscarem esse caminho, nós tivemos semana passada uma ocupação linda de dança na nossa biblioteca de um grupo de alunos da UFRJ, que fazem dança e que trabalham com a temática cristã e passaram um dia fazendo workshop na Secretaria de Cultura. Então, assim, o espaço da Secretaria de Cultura, os palcos, eles são exatamente é, pensados de forma democrática. Entretanto, a gente precisa que esse conteúdo chegue também de forma profissional para que a gente possa ter exatamente condição, a gente tá falando de palcos que dependem de bilheteria, que depende, a gente, tão, esse, esse ambiente precisa ser sustentável, o conteúdo precisa bem, ser bem produzido. Então, a gente precisa também encontrar esse caminho da profissionalização.
0: Olha, eu quero dizer a vocês que nós já avançamos muito. Reclamar é parte do processo também, né? Sim. A gente tem que lutar por mais espaço. Mas não resta a dúvida que nós temos hoje no nosso estado, uma porta que se abriu com gente que não fecha a porta. Então, uma porta que está aberta para todos. E o Felipe trouxe isso. Ninguém quer ajuda de nada, nem de ninguém. Nós temos as nossas próprias pernas, competência, vamos à luta, vamos buscar. E o que a gente tem no estado do Rio hoje é a porta aberta para todos. Se a porta aberta estivesse aberta para todos, em todos os lugares, a cultura religiosa, cristão ou não, a cultura religiosa, que é riquíssima, meu Deus do céu. É riquíssima, ela poderia contribuir ainda mais, daria espaço para muitas outras pessoas que poderiam viver de cultura. Então eu quero agradecer a presença de vocês quatro hoje aqui conosco. Muito obrigado, querido pastor Marco Ribeiro dublador excelente, quem é que veio hoje aí com o senhor?
1: Ah, veio várias pessoas, várias... o Michael Caio veio também ah, o Homem de Ferro também veio ah. o Woody. tem uma cobra na minha bota quem mais o Ud também tá meio rouco também hoje a essa hora o Ud já é. não,
0: não não funciona mais não mas essas é básica, pessoas cara. sempre andam com o senhor Estão Se, sempre aqui. É sempre por isso que tem que ter um carro grande, <risos> essa galera aí, é galera, essa galera de galera peso. Gorda. Obrigado, querido pastor Marco obrigado, inteiro, A pela sua voz é incrível. Pediu que o senhor daqui a pouquinho, hora aqui é, conosco. Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Daniele Barros, obrigado.
2: Eu estou feliz de estar aqui. Eu, eu, eu também não vim sozinha, eu não é. vim com todos esses é. Mas eu tô aqui com André Miranda Tô aqui com Gabriel, que são lá da minha equipe E queria mandar, que eu tô cheio de gente falando Manda um beijo pra mim, manda um beijo Mas hoje eu vou me reservar, mandar um beijo pra minha mãe Ontem foi dia das mães Ai, né, para os meus filhos, Paulo Vitor, Raquel e Auro Vitor Pra minha sogra, que se eu não mandar pra ela, ela tá aqui é, Então certíssima. pra dona Nelly, que divulgou esse debate pra todas as suas amigas é Então é pra dela, todas ela? as amigas da dona Nelly
0: Dona Nelly, muito <risos> obrigado pela sua audiência, tá bom Nele, Deus te abençoe menina, parabéns pelo dia de ontem, Rômulo. obrigado Rômulo Salles e eu não tô
3: nem acreditando que já acabou, é, é muito rápido gente, voando. a gente precisa fazer mais vezes já. a gente voando. quando tá ouvindo leva um tempão Verdade. aqui passa muito rápido Verdade. eu quero dizer que eu sou muito grato por essa oportunidade grato mesmo, quero dizer que eu também não tô sozinho, eu tô é. aqui com toda uma baixada fluminense é que produz aí. arte cultura e que consome arte cultura, tô com toda uma comunidade cristã que também encontrou no Teatro Nova Iguaçu um lugar de oportunidades de oportunidade de consumir um produto, um conteúdo que não fere seus princípios e também oportunidade de estar num palco podendo expressar o seu campo artístico. Quero dizer que eu estou aqui com a minha família, com a minha esposa que está nos ouvindo, está lá no plantão trabalhando, me ouvindo. Meus filhos, e quero dizer que não basta só a gente ser amigo do rei, não eu acho é. que a gente tem que disputar o espaço de estar no palácio, assim como o José fez. Olha aí. Ainda que estejamos, nesse momento, na prisão, oh. e que a porta está meio aberta, meio fechada, como você disse, ah. nós precisamos desbravar o espaço para conquistar o palácio. E quando estivermos no palácio, todas as que, que estamos fazendo hoje ao rei, Talvez sejamos nós os instrumentos para mudar essa crítica e fazer com que os espaços sejam mais democráticos, que a oportunidade seja igual para todos. Então, Felipe e todos os outros produtores de arte e de cultura do nosso país, vamos juntar os nossos elos, cruzar as nossas pontes para que nós possamos efetivamente mostrar que somos muitos e que temos capacidade, força e competência para ocupar o lugar e o espaço que nos é de direito.
0: Fala bem o Rômulo, né? É. Eu gosto de ouvir o Rômulo. Fala bem, fala bem. Ele vai Felipe.
1: Falar, só uma dúvida, ah. ele, ele só escreve? Felipe, você só escreve ou você desenha também?
0: Ah, senhor tá com dúvida agora eu tô, também? Eu, eu queria só ah, no final da me, debate. Medi me dois, ah, eu tá com dúvida. Ele pode tá me bom. responder no Instagram, a gente pode. Não, falar não, diferença. vai responder agora, para ajudar. valor Felipe, obrigado, querido, Deus abençoe.
5: Obrigado, eu agradeço né? um abraço a todos os ouvintes, é sempre bom estar aqui eu, faço, eu escrevo as histórias e faço o layout das páginas e contrato quem desenha melhor do que eu né? <risos> inclusive quem, quem se interessar né, a conhecer o material é só entrar em contato pelas minhas redes sociais, pelo Instagram mandar um direct pela página da Aurora H aqui no Facebook e eu mando pelo correio com o maior carinho, com o autógrafo enfim, uma dedicatória agora só né, pegando a, a onda do, do Rômulo né, Jesus em Lucas 19 o versículo 13 ele fala, né, aqui em, nas traduções em português geralmente é negociar até que eu volte né, em inglês eu gosto mais que é ocup, ocupar né, a palavra, né, quando você lê a tradução em inglês é ocupar até que eu venha então para mim esse mandato de Deus, enquanto a gente espera o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a gente tem que ocupar os espaços realmente então na área, né, na área a Daniela parabéns pelo trabalho de ocupar os espaços públicos, ocupar o espaço da cultura, as esferas da sociedade, então né, eu como artista, né, Rômulo, o pastor também, a gente tem que, a igreja tem que sair de dentro da igreja, a gente tem que entrar na sociedade levando, né, o evangelho, levando os os bons, o bom perfume de Cristo, a verdade é essa, né? Deus abençoe a todos.
0: Obrigado, Felipe, agora outro ouvinte nosso aqui dizendo o seguinte, gente, tá dizendo aqui, ó, virou normal ouvi frases como estas durante as pregações, fala Deus, é por aí, olha aí, hein? Só que na maioria das vezes, não são simples palavras, mas sim formas de acusar outras pessoas dos seus erros, não sabe disso não? É mesmo? Geralmente quem fala é porque soube de algum problema de um dos irmãos, aí diante disso eu me questiono, o prazer de acusar o outro faz com que nos sintamos melhores diante de nossos erros e falhas? Como não perder de vista que diante de Deus ninguém é melhor que ninguém? Como aceitar as diferenças e até os erros do outro de forma que vivamos realmente em amor? Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Gilberto Ribeiro já chegou, já já estará assumindo com a Caravana 93 e o pediu tocou. Vamos orar juntos, Pastor Marco, lembrando sempre da cura dos enfermos e consola os corações enlutados.
1: Amém. Senhor, nós te agradecemos nessa oportunidade, Deus, por este debate, te agradecemos pelos ouvintes, Deus, por esta mesa tão maravilhosa e por este assunto aqui hoje abordado, Senhor, que possa ter esclarecimento e aberto, senhor, muitas mentes e muitas visões, meu pai. Também, senhor, colocamos nas tuas mãos os enfermos, Deus, aqueles que estão com o seu coração enlutado, Deus, venha com teu consolo, com teu Espírito Santo, consolando esses corações, Deus, e curando, senhor, essas pessoas, senhor, que estão necessitadas. Pai, nos dá uma tarde abençoada na tua presença, te agradecemos em nome de
3: Jesus. Que Deus te abençoe